0: LLF Podcast'ten merhaba. Ben Fırat. Türkiye'de ve dünyada şirket kurmaya dair konuşup... ...girişimcilerin aklındaki soruların yanıtlarını dinleyeceğiz. Bu bölümümüzün konuğu Ersin Koçal. Ersin hoş geldin. Hoş bulduk Fırat. Merhabalar. Merhaba. Ersin, Apple Amerika'da çalışırken istifa ederek mükellefe geldin. İyi ki geldin. Bize kısaca kendinden bahsedebilir misin? Güzel hikayeyi herkes misin? Senle bu konuşmaları daha önce de bir iki defa yaptık ama... ...Apple bence... Dünyanın en iyi
1: marketing ekiplerinden bir tanesi Apple. En iyi ikinci ekibine katılmış olmam ve marketing ekibiyle beraber çalışıyor olmam çok beni mutlu ediyor. Gerçekten ekime çok güvenliyorum. Ekip Ya ya hiç öyle alttan almaya gerek yok. Gerçekten <gülüyor> çok güzel, güzel bir şey. de, bütün Bütün ekip de çok iyi
0: olduğu için gerçekten gönülden sevdayla geldim. Çok da güzel işler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Şahane. Çok teşekkürler jestin için. Bir küçük şeyden bahsedebiliriz. Apple'da ne yapıyordun? Mükeffe nasıl geçiş yaptın? Apple'da neler yaptığını bize kısaca anlatabilir misin? Ortalama 3 sene, 4 sene önce taşındım ben Amerika'ya eşimle beraber.
1: Üç buçuk sene Apple'da çalıştım. Apple'da farklı görevlerde çalıştıktan sonra son 1 sene Apple Pay'de Business Development Departmanı'da çalıştım. Yani Amerika'da geldin. Çünkü Türkiye'de yok gerçi ama Amerika'da geldin. Herhangi bir şey almak istedin. Diyelim ki Nike'den veya işte Disney Store'dan bir şey almak istedin. Mobil uygulamanla ürünü sepete atıyorsun. Sepette ödemeyi ya kredi kartını, cebinden kredi kartını çıkarıp kredi kartını ödüyorsun. Ya da hiç çıkarmaya gerek kalmadan Apple Pay kullanarak o ürünün bedelini cüzdanındaki, Apple Pay cüzdanındaki herhangi bir kredi kartını ödeyebiliyorsun. İşte o Apple Pay butonunu Nike'nin uygulamasına koyup entegrasyonu yaptırtan ekipteydim. Nike, Disney Store gibi böyle bildiğin büyük markaların çoğu benim müşterimde. Böyle gururla söyleyebiliyorum. Timberland'ten bugün bir şey Apple ile satın alıyorsan onu,
0: onu o logoyu oraya ben koydurdum diye. Güzel işler yaptık. Daha da o taraf büyüyor. Harika bir aslında CV diyebiliriz. O yüzden. Daha sonra mükellefe geldin ve mükellefin Amerika'daki operasyonlarının başına geçtin. 2021 yazından beri de aslında mükellefin Amerika'da şirket kurma operasyonlarını tek elden yönetiyorsun. Bir küçük soru Amerika'da şirket kurmaya dair. Biz bugüne kadar mükellef olarak kaç şirketin Amerika'da kurulumuna aracılık ettik? Güncel rakam bilgisi nedir? Çok güzel bir anekdot anlatayım. Tam geçen sene bu
1: zamanlardı. Biz Okan'la uzun her konuşuyoruz tabi. Biz Hollywood'dan beri dostluğumuz devam ediyor. Mükellef daha yokken, yani mükellef Amerika'yı daha fikirlerimiz yokken. Okan'la konuşurken dedi ki bir gün, abi biz Türkiye'de iyi gidiyoruz son 2,5-3 senede 10 binin üzerinde şirket kurduk dedi. Bir an, tabii ben 200 senedir Türkiye'den biraz fazla uzak olduğum için mükellefin ne kadar büyüdüğünü daha fark etmemişim. 10.000 bin şirket mi? Ne demek istiyorsun Okan? Çok büyüksünüz siz çok güzel işler yapmışsınız dedim. Dedi ki ya Amerika'da da şirketi kurduk. Biz bir iki böyle denememize ortalama 10'a yakın şirket kurduk dedi. Dedim ki o tarafta çok iyi bir şey var. Amerika'da bu biznes zaten çok iyi. Katılma serümenin devamı olarak anlatayım. Ben de şey demiştim. Bu tarafta ben de size yardımcı olabilirim deyip o gün yılın sonuna kadar, 2021'in sonuna kadar 100 hedefi koymuştuk, bir 100 şirket kurduk. Bugün de 350'nin üzerinde şirket var. Hedefimiz 800 lara yaklaşmak yılın sonuna kadar. Bayağı hızlı gidiyoruz o hedefte. Bu sektörde, Amerika'da bu sektör ortalama 20 yıldır var. Online hemen hızlıca internetten şirketini kuruş sektörü. Ama o biraz daha şeye odaklanmış. Amerikalıların yerleri çok hızlı bir şekilde bir sosyal güvenlik numarası olanlar çok hızlı bir şekilde kurabilir ama sosyal güvenlik numaran yoksa, Amerika'da yaşamıyorsan, Amerika'da daha önce bir çalışma hayatın olmadıysa, work and travel gelmediysen, orası biraz zor. O yüzden mükellefin Amerika'da yeni ismimizle beraber, Berkeley ile beraber muhtemelen tahmin ettiklerimizin çok daha öz, ötesinde bir
0: e, şey ulaşacağız, müşteri kitlesine ulaşacağız. Şahane. Şimdi Şirket kurma sayılarından bahsederken aslında biz burada sadece bir sayıdan bahsediyor gibi gözüküyoruz. Fakat her şirket kuran kişinin burada bir hikayesi var. Türkiye'den de olsa, Malezya'dan da olsa, Filipinler'den de olsa, Fas'tan, İspanya'dan, İngiltere'den. Nereden olursa olsun insanların aslında girişimciliğe başlangıç hikayesine biz aracılık ediyoruz. Ve bu güzel bir hikaye Herkes için farklı bir hikaye oluşuyor.
1: Tam orada sorudan hemen önce bir ekleme yapayım mı? En büyük keyif de aslında o biliyor musun Fırat? Yani öyle girişimcilerimiz var ki hemen bir tane aklıma gelen böyle ekstrem örneklerden birini vereyim. Girişimcilerin biri Malezya'da biri Dubai'de yaşıyor. Bir tanesi de Teksas'ta yaşıyor. Teksas'taki diyor ki ben buradaki lojistiği kurabilirim. Malezya'daki ile diğeri ben işte bir şeyi biliyorum. Öbürü de başka bir şeyde odaklanmış. Biri lojistiği biliyor, biri ürünün kendisini biliyor. Hemen bir ticaret oluşturalım diyorlar. Sonra bizimle beraber biz onların bütün paperworklerini çözüyoruz. Şirketleri kuruluyor. Onlar da bütün bu heyecanlarını ilk bizimle paylaşıyorlar. Ya Bu gerçekten keyifli bir şey. Yani insanın... öyle. Sadece iş yaparken de rakamlarla uğraşması, ikimiz de çok startuplarda çalıştık, büyük şirketlerde çalıştık ama rakamlarla uğraşmak keyifle okey bir yere kadar ama insanların hayatlarında önemli bir milestone'a dokunmak ve onların kurmalarına yardımcı
0: olmak kadar keyifli başka bir şey yok. Yani o yüzden hepimiz büyük keyif alarak iş yapıyoruz zannedersem. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bunun duygusu da bir başka. Bunu aracılık etmenin duygusu da bir başka oluyor. Aynen öyle. Peki o zaman gelsin bir soru. Aslında en kritik sorulardan bir tanesi. Herkesin aklında aynı dert var. Amerika'da şirket nasıl kurulur? Evet kurulabiliyor Amerika'da şirket. Ama nasıl kuruluyor? Ne kadar sürüyor? Bunun için ne gerekiyor? Bize en basit haliyle anlatabilir misin bunu? Evet çok sevdiğim bir örnek var aslında. İşletme derslerinde şey öğretirler.
1: İşletme 101. Şirket neden kurulur? Şirket bir numaralı kural. Para kazanmak için kurulur. Demek ki senin önce şirketini kurman, tabii ki bir vergi kimlik numarası alman ve ondan sonra da o kazandığın parayı koyabileceğin bir banka hesabına ihtiyacın var. Hemen hızlıca aslında biz bütün çözümlerimizi sunarken banka hesabına hızlıca ulaşabilmen için aslında şirket kuruyorsun ve tüm dünya yasaklaşı yapabilmek için aslında Amerika'da şirketini kuruyorsun gibi böyle iki tane hızlı cümleyle girişimlerin aklında neden Amerika, neden şirket kuruyorumun cevaplarını vermeye çalışıyoruz. Şirket kurmak için nelere ihtiyacım var? Az önce dedik ya eyalete ihtiyacım var. Bir eyalete karar vermiş olman lazım. Birazdan Delaware'den bahsederiz. Neden Delaware? Neden New York olabilir? Neden New York olamaz? Neden Florida olmalı? Neden evet. Miami olmalı? Farklı farklı konulardan bahsederiz. Ama öncelikle eyaletine karar vermen gerekiyor. İş türüne karar vermen gerekiyor. Ne yapacağım? Ey, elektronik ihracat yapacağım. Veya geleceğim gerçekten New York'ta 5. caddede bir tane tekstil mağazası açacağım. Ortaklık yapına karar vermem gerekiyor. Bundan sonrası mükellefle çok rahat. Yani Diğer süreçlerde biraz uzun süredir ama ortalama 2-3 gün içerisinde ilgili eyalette şirketi kurulur. Vergi kendiliği numaranın 10-15 gün. 2-3 gün içerisinde. Evet, 2-3 gün içerisinde eyalette şirketi kurulur. Sadece 2-3 gün. Ortalama da ya bu, bu Delaware için böyle. New York'ta. Bir günde kurulur ama New York'u niye tavsiye etmiyoruz? Vergiler yüzünden çünkü çok yüksek vergi verirsin. New York'tan bir şey almak istedin. 100 dolar ürünün kendisi ise senin müşterine maliyeti 106-107 dolarlara gelir. Sana onun maliyeti <gülüyor> yıl sonundaki vergilerden dolayı onlar da konuşuruz ileride. Vergilerden <gülüyor> dolayı biraz fazla maliyete gelebilir. O yüzden 50 tane 50 tane eyalet var Amerika'da. Mükemmelf evet. olarak biz. New Jersey'de şirketi kurup New York'ta ofisimiz var Delaware'de de kendi ofisimiz var Bunun sebebi aslında bu kadar araştırma yaptıktan sonra bu stratejik yerlere konumlandık Çünkü girişimcilerimizin hepsinin şirketleri Delaware'deki bizim aynı Fenerbahçe'deki ofisimiz gibi düşünmek lazım. 10 binden fazla 13 binden fazla şirketimizin, girişimcimizin şirketlerinin nasıl yerlere şeydeyse sanal adresi olarak Fenerbahçe'deki yüzüküyorsa Amerika'da da Delaware'i şirketlerimizin, girişimcilerimize şirket adresi olarak gösteriyoruz. Orada bir arkadaşımız var. Girişimcilerimize gelen tüm postalar, maliyeden, federal hükümetten, eyaletten gelen postaların hepsi açıp, taratılıp mükelle portalde görüntülenmesi sağlanıyor. O yüzden Delaware önemli bir yer gibi gözüküyor şu anda. E, girişimciler için, e, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Dediğim gibi vergi kimlik numarası ortalama 10-14 kişi 3 gün içerisinde alınıyor. Ortalama da 2-3 gün içerisinde banka hesabı açılıyor. Diyelim ki 3 hafta içerisinde diye toparlayalım senin herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinden ödeme alabilir hale gelen bir şirketin oluyor.
0: Diğer prosedürlerin tamamlanması daha uzun sürebilir ama şirketin kurulma süresi 2-3 hafta aralığında değişiyor diyebiliyoruz. Yani aslında ödeme almak için hazır hale gelmek 2-3 hafta sürüyor diyebiliyoruz. Aynen öyle. Çok iyi.
1: Bu prosede en uzun taraf aslında şey gibi gözüküyor. Vergi Kimlik numarasını aldığın 14 günlük süreç gibi gözüküyor. O dediğim gibi pandemiyle beraber remote çalışmaya çok alıştı ARS. O yüzden o süreler çok hızlandı. Bu süreler eskiden 3 aylara, 4 aylara buluyordu. Şöyle söyleyeyim, bizim 2 günde aldığımız vergi kimlik numarası da var. Yani ARS'le,
0: telefonla, fax'la. Şu fax diyeceğim, herkes sevecek. Nasıl ya? Ne faksı diyecekler. Evet ya Amerika'da fax devam ediyor yani. Old school
1: çalışmayı seviyorlar Amerika'da. Vergi kimlik numarası bize 10 iş günü 14 gün işin içinde faksla geliyor. O sayede biz hızlıca zaten e, girişimcilerimizin hemen vergi kimlik numarası sayesinde bankaya ulaşabilmelerini, bankaya başvurabilmelerini sağlıyoruz. Evet o 14 günlük süre ama 14 günmüş gibi kalmasın her gün İki günde şirket kurulur, e, iki günde 10 gün arasında vergi kimlik numarası ellerimize ulaşmış oluyor.
0: Şahane. Şimdi Ersin Delaware dedin, az önce Florida dedin. Bir sürü eyalet var ama özellikle Amerikan vatandaşı olmayanlar için farklı farklı avantaj sağlanan eyaletler var. Tabii ki hepsini saymak birazcık zor olacak şimdi. Fakat biz hangi eyaletlerde şirket kuruyoruz mükellef olarak ve en avantajlı eyaletler hangileri? Bunlardan bahsedebilir misin? Çok da merak edilen bir sorudur bu arada. İnsanların zannediyorum ee, en çok aklının karıştığı yerlerden biri de bu oluyor diye düşünüyorum. Üç konu başlığında hemen toplayayım ben bunu. Şimdi bu podcast'i
1: Türkçe yapıyoruz. Türkçe ve Türkiye veya Türkiye Cumhuriyetler de bunu veya yurt dışında da bizi dinleyen arkadaşlarımız varsa yurt dışından yani Amerika'ya yerleşme niyetleri hala hazırda yoksa Delaware onlar için biçilmiş kaptan. Birinci konumuz şöyle olsun. Sosyal güvenlik numarası olup ya ben geleceğim yarın öbür gün Amerika'da Şurada çalışacağım diyenler, ona ulaşsınlar bize. Ben her türlü onlara yardımcı olurum. Onlar istedikleri eyalette, yaşamak istedikleri eyalette şirketlerini kurmaları en mantıklısı. Onun dışındakilere başlıyoruz şu anda. Ki bizim şu anda 300-350'den fazla girişimcimiz var şirketlerini Amerika'da kurduğumuz. Bunların %1'i ya 2 kişi ya 3 kişidir. Gerçekten ben buradaydım. Şirketimi de burada kurdum diyen onlar, onlarla zaten kendi eyaletlerini kuruyoruz. Daha çok burada yerleşmemiş, Amerika'da yerleşmemiş ve dünyadan ödeme almak isteyen Türkiye Cumhuriyetlerden, işte Pakistan'dan, Hindistan'dan müşterilerimiz var. Türkiye'den tabii büyük çoğunlukla Türkiye'den müşterimiz var. Şimdi o ikinci kısma gelelim. Onlara nasıl yardımcı oluruz kısmına gelelim. Onlar eğer takvim yılı içerisinde 6 aydan fazla zaman Amerika'da kalmıyorlarsa Delaware onlar için mükemmel bir yer. Neden? Hemen anlatalım. 100 dolarlık bir satış yapacaklar. 100 dolarlık satış için Delaware'de 100 dolara müşterisine fotoğraf keser 100 dolar banka hesabını alır. New York için satalım mesela bu ürünü. New York'da şirketlerini kurmuş olsaydı 6 dolar 6.25 tane dersem eyalete bir vergi verirdi. buçukta city'ye verirdi. Tekrar söylüyorum eyalete veriyor. New York eyaletine New York city'sine ayrıca bir vergi verir. Artı Diğer vergileri daha saymıyorum. Yani yıl sonunda vermesi gereken kendi vergileri de saymıyorum. Sırf bu farklardan dolayı bile Amerika'da yerleşik olmayan birisinin devrelerde şirket kurması çok daha mantıklı gibi gözüküyor. Böyle bir genel bir persona çizersek.
0: Şimdi vergiler deyince aslında ülke bağımsız olarak insanların bir şirketi kurmadan önce en çok çekindiği konu olarak düşünüyorum vergileri. Türkiye'de de işte şu şu şirket tipinde bir şirket kurarsam, şu tipte bir şirket kurarsam nasıl vergi ödeyeceğim? Amerika'da LLC kurarsam, bir şu eyalette kurarsam nasıl vergi ödeyeceğim? Hangi vergiler var? Hangi tipte vergiler var? İnsanların en çok kafasındaki soru zannediyorum bize gelen de soruların en büyük kısmı bu tarz vergi konularıyla alakalı oluyor. Amerika'da vergiler hakkında temel olarak bilmemiz gereken şeyler neler sence Ersin?
1: Şirket türünü... Bahsettiğim zaman önemli bir şeye, bir noktaya temas ettin aslında. Hemen o şirket türünden biraz bahsettiğim sonra vergilere devam edelim istersen.
0: Şahane olur. Hem şirket türlerine bir kısaca girmiş olalım, hem de bunların vergileri hakkında ne bilmemiz gerekir, sonra da onlardan bahsedersin. Şahane. Bu podcast'i dinleyenler için iki tip aslında şirket tipi önemli: LLC
1: ve C şirket tipleri. Diyeceksiniz ki farklı tiplerde var mı? Kar amacı gütmeyenler var. Dediğimiz, sadece Amerikalıların kurabildikleri var. Hepsine şu anda e, göz ardı ediyorum. Neden? Evet. İhtiyacı olan yani podcasti dinleyenlerine ihtiyacı olduğu, olduğu yönde devam edebilmek için. LFC Limited Liability Company demek. Türkiye'deki gibi düşünelim. Herkes kolay kafasında oturtabilsin. Türkiye'de nasıl bir şahıs şirketi kurdun veya tek kişilik bir limited şirketi kurdun eşittir lsi. Türkiye'de nasıl bir İki ortakla, Fırat'la Ersin bir partnership şirket kurduk diye. Limited bir şirket kurduk. Eşittir e, partnership LSC.
0: Aslında Ersin LSC şirketi Türkiye'deki şahıs şirketiyle az da olsa eşleştirebiliriz diye düşünüyorum. Hem şahıs şirketi gibi düşün
1: hem de ikimiz beraber limited bir şirket kurduk diyelim. O da aslında LSC kapsamına giriyor. Partnership LSC aslında. Ama partnership LSC madde olarak yani LSC maddeleri olarak Corporation yani gerçekten bir tüzel bir kişilik, AŞ'nin vergilendirmesiyle aynı vergilendirmeye geldiği gibi düşünebilirsin. Mükellef teknolojiyi mesela biz Amerika'da Mükellef ko olarak kurduğumuz zaman da e, onu da C-Corp evet. olarak kurduk. Bu Ceyhan'ın C'si olan C-Corp olarak kurduk. C-Corp nasıl kurarsak biz senle herhangi bir şirket kurduğumuzda, pardon şirket kurduğumuzda da tüm vergilendirmesi C-Corp'un, yani Türkiye'deki analik şirketin vergilendirilmesi gibi değerlendiriliyor. Ben Ersin olarak bir tane şirket kurmak istiyorum. Yani ortağım da yok. Yakın zamanda da şey almayacağım. Herhangi bir yatırım almak istemiyorum da. Hemen bir başlayalım bakalım. Kendime şirket kurmak istiyorum. Single Member LLC kuruyorsun. Bir tane LLC kuruyorsun, başlıyorsun işlemlerine. Ama ya küçük bir startup'ım var. Bir de yatırım aldım. Almaya da devam edeceğim. Bir sonraki ikinci turumu inşallah yurt dışında alacağım. Okey süper sen bir C Corp'sun. Amerika'da şirketimi, ilk şirketimi kurmak istiyorum. Hemen kurduk C Corp'unu. İstediğin kadar oraya dışarıdan yatırımcı alabiliyorsun. Yarın öbür gün. Borsaya bile kota edebilirsin Amerika'daki şirketini. Umarız hepsi c kurarız
0: diyelim o zaman. Bizden şirketini kuranlar da hep yatırım alırlar. Evet bütün
1: girişimcilerimize verdiğiniz destekle inşallah hepsi yatırım alırlar. <gülüyor> Umutlarının 5 katı veya 10 katı büyürler inşallah. Ki bu arada öyle oluyor biliyor musun? Bunu çok kişiyle konuştuk biz. Projek plan yapıyoruz her şirket evet. için. O, o şirket için yani kendi şirketimiz için mükellefte yaptık. Duyuyorum da arkadaşlarım da kendi şirketleri için yapıyorlar girişimcilerimiz de yapıyorlar. O yaptıkları proje planının en az bir buçuk katı hızlı büyüdüklerini gözleriyle görüyorlar. Çünkü market kadar büyük ki doğru bir planla hızlı bir girişim
0: gerçekten çok iyi hedeflere ulaşabilir. Gözümle gördüğüm için rahat rahat söyleyebiliyorum. Evet aslında iyi bir planla C-Corp'ta yatırım almamak için hiçbir neden yok. Çünkü Derya Deniz bir pazardan bahsediyoruz Amerika. Evet, yani istiyorsan alırsın eğer bir yatırım alma hedefin var diyorsan büyük muhtemelle alırsın. Şahane. Doğru
1: yardımları alırsan, doğru adımları doğru zamanda atarsan hem yatırım alırsın hem büyürsün hem ekibine yurt dışından ekip arkadaşları katabilirsin. Bu maddi manevi girişimciler için bence Amerika'da şirket kurmuş olmak önemli.
0: Umarım aracılık ettiğimiz tüm girişimler bu aşamaya kadar gelip bize güzel haberlerini verirler. Evet. Hep yapacağız zaten. Olanlarla da başarı hikayelerini çekeceğiz yakın zamanda beraber bununla ilgili haberlerimizde. Zannediyorum büyükte bir keyifle. Ersin, vergiler hakkında temel anlamda bilmemiz gerekenleri de çok kısa bize anlatabilir misin? Çok kısa anlatayım. Türkiye'deki gibi fazlaca her ay bir vergi zamanı, yıl sonunda bir
1: vergi zamanı, vergi dilimleriyle uğraşman gerekmiyor. Amerika'da şirketlerin, girişimcilerin şirket kurma isteklerinden bir tanesi de çok az vergiyle çok az muhasebeyle uğraşmış olmaları. Payroll'da yani bordroda birisini çalıştırıyorsan eğer 3 ayda bir vergi verirsin. Eğer bordroda kimse de yoksa, herkes yurt dışında çalışıyorsa sadece yıl sonu vergi veririz. Burada o yüzden zorunlu olarak her ay muhasebecine ödemen gereken bir Türkiye'de bedel vardır. Bu Malum Şevre Odası'nın belirlediği bir şeydir. Veya devletin belirlediği bir şeydir aslında. Amerika'da böyle bir şey yok. Yani her ay muhasebe, muhasebe ücreti ödemek değiliz. Ben kendi gelirimi giderimi Excel'de tutabiliyorum abi. Yani yıl sonunda da vergi beyannamemi bir kayıtlı registered agent'a veya bir muhasebeciye teks hazırlayan birisine kayıtlı birisine veririm. Onlar da benim için dosyamı hazır beyan ederler diyebiliyorsan muhasebeciyle sadece yıl sonunda görüşürüz. Özetle tekrar söyleyeyim. Şirketler için... Payroll'da birisi yani border'da birisi varsa 3 ayda bir vergi verirler. Bir de yıl sonunda kendi kazancından dolayı oluşan vergiyi verir. Her şeyi unutmamak lazım. Bir franchise bedeli diye bazı eyaletlerde bedeller vardır. Hı-hı. Vergi gibi düşünmemek lazım onu. O eyalete de değil bir bedeldir. Yani o vergi sayılmaz aslında bir franchise bedeli de ona da dikkat etmek lazım. Biz mükellefte hangi eyalette şirketini kuruyorsak işimcinin o eyaletin franchise bedelini ödemesiyle ilgili bir küçük hatırlatma yapıyoruz. Girişkiler kendileri hızlıca web sitesinden ödemesini yapıyorlar. Şahane.
0: Aslında Amerika'da vergi konusu inanılmaz kompleks bir konu değil. Özellikle bireysel girişimci için e, hayli basit. Çok reklam gibi olmasını e, istememekle birlikte mükellefle vergi konusunda, Amerika'da vergi konusunda herhangi bir ikilemde kalmadan ilerleyebildiklerini düşünüyorum. Çok yani... Bu yüzden biraz daha Amerika gelişimci dostu
1: olan bir yer, şirket dostu olan bir yer. Burası vergi cenneti değil, bunu da çok açık söylemek lazım. Vergiyi kaçırabildiğin bir yer değil ama ticareti çok yapabildiğin ve vergiyi rahatça beyan edebildiğin bir yer. Yani senin devletinde sipoğaz etmediği, devamlı vergi vermek zorunda kalmadığın ama kazancını yıl sonunda beyan edip doğru kazancını, doğru vergisini vermen gereken bir yer.
0: Evet, şimdi bir sürü girişimciden az önce bahsettik. 300 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet doğru. 300'ün üzerinde 150'ye yakın. Aslında her bir rakamın bile değeri var. Ve farklı farklı birçok alanda şirket kurduk. Amerika'da şirket kuruluşunu aracılık ettik diyelim. Biz mükellefte daha çok Ersin hangi iş alanlarında, hangi faaliyet alanlarında şirketler kurduk? Ve buna takip ben aslında şunu da sorabilirim. Amerika'da Hangi iş türleri
1: yapılabilir? Çok güzel bir soru. Bu devamı da dışarıda yeni girişimci yani yeni girişim fikirleri olan ve fikirlerini Amerika'da büyütmek isteyen Girişimciler tarafından sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bizimkine dönelim. Biz 300-350 girişimcimiz arasında büyük çoğunluğu elektronik ticaret yapıyor. Amazon'da, Etsy'de ve benzeri marketlerde satışa satışlar yapıyorlar. Kendi web sitesindeki kendi ürettiği ürünleri gerçekten Avrupa'da veya Türkiye'de satıyorsa onları Amerika'ya pazarlıyorlar. Bütün dünyayı yasa pazarlıyorlar bu arada. Amerika'da sadece ödemesini alıyor, alıyor da olabilirler. Evet. Büyük olasılıkla yetmişten fazlası tabii elektronik ticaret olmakla beraber büyük bir kısmı da gerçekten buraya da taşınmayı da düşünüyor. Şirketini Amerika'da kurduktan sonra Türkiye ile Amerika arasında yapılan bir ticaret anlaşması gereği E2 vizesi gibi bir vize imkanı da var. Yani sen gelip... Türkiye'de ürettiklerinin faturanın ortalama cilonun %50'sinden fazlasını Türkiye ve Amerika ile ilgili oluşturuyorsan gerçekten bir E2 vizesiyle gelip Amerika'da oturup Amerika'da işlerini büyütme gibi bir şansım var. Bu da dünyada kırk ülkeden bir tanesi olmak iyi bir şey bu arada. Bir vizesi var. Bir vizesiyle ilgili buraya gelip yine işlerini Amerika'da yürütmeyi tercih eden bu girişimcilerimiz var. Şöyle söyleyeyim, Kuyumcu kentte büyük Koyunculukla uğraşan müşterilerimizin en az 2-3 tanesi gelip burada New York'ta bir ofis açalım, Florida'da bir ofis açalım dediler ve gelip kendi işlerini burada başlattılar. Tekstil tarafında çok fazla müşterimiz var. Hala hazırda gelip kuran yok ama büyük emellerle. Yani bir 5. caddede e, şu anda şey bakan bir müşterimiz var. Kendine dükkan bakan bir müşterimiz var. Böyle hepsiyle tek tek konuştuğum için, çoğu ile tek tek konuştuğum için e, heyecanlarını hissediyorum. Ama şöyle toparlayalım elektronik ticaretle başlıyorlar elektronik ticaretin çok büyük olduğunu ve hacmin gerçekten daha da büyüyebileceğini gördükleri anda gelip kendileri nasıl yerleşirler kendileri gelmez derse de bir arkadaşlarına bir takım arkadaşlarını gönderip burada nasıl ticaretlerini 5 kat 10 kat büyütürler bunun planlarını yapıyorlar. Her sektörden
0: var diyelim ama. Yani aslında Amerika'da işte sadece e-ticaret yapılır kardeşim veya Amerika için sadece Amazon'da ticaret yapmak için şirket kuruluyor gibi bir durum yok. Farklı farklı faaliyet alanlarında gerek fiziksel oraya giderek gerek gitmeden birçok şirketin kurulumuna aracılık ettiğimizi anlıyorum. Yani şeyi çok seviyorum ben. Sadece e-ticaret değil çok güzel e-ticaret yapılır
1: ama oradan yaptığım ciro ile daha da büyütebilmek için kendin gelip taşınırsam çok çok daha iyi, e, verimli, e, doğru planla, doğru zamanda doğru kişilere yönelmekle, doğru personelastaki müşterilere yönelmekle çok daha büyüyebiliriz.
0: Şahane. Ersin, Amerika'da şirketimizi nasıl kurduğumuzu konuştuk. Şirket türlerini konuştuk. Ağzına sağlık çok güzel anlattın. Ne kadar farklı İş alanlarında aslında Amerika'da şirket kurulabiliyor. Bunlardan bahsettin. Ve ama hep şirket kurmaktan bahsettik. Bizim mükellefin Amerika'da şirket kurulumu dışında e, verdiği ne hizmetler var? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin? Ve web sitesine
1: girdiğinde şey yazıyor, çok güzel bir şey aslında. E, mükellefi tanımlayan süper bir cümle. Online şirket kurma platformu. Ama sadece bunda kalmıyoruz. Yani bizim asıl işimiz... Bir şirketin kurulmasını, vergi kimlik numarasını ve banka hesabını almak. Ama arkasından yıl sonunda vergiyi vermem gerekiyor. Ben kimle tanışacağım? Bir iş ortakları listemiz var bizim portalimizde. Girişimcilerimizin hepsi müşterimiz olduktan sonra kendi portellerinde iş ortaklarımızı görebiliyorlar. Yıl sonunda vergi beyanını yapman gerektiğinde vergi beyanını mükellef senin için yapabilir. ya Bunun için bir ITN numarası almam gerekiyor. Ya benim... Form 6166 diye bir forma ihtiyacım var. Bununla ilgili nasıl yardımcı olursunuz? Soruların hepsini orada cevaplarını bulabilirler. Diyelim ki borcuyu bir sağlığınızda. İnşallah herkes çok büyüyecek ve e, bordroda birilerini çalıştıracaklar. Amerika'da birinin işe aldınız. artık muhasebe hizmetine ihtiyacınız var. Aylık muhasebe hizmeti için mükellef yardımcı oluyor. Faketlerimizi, hizmetlerimizi web sitesinde herkes görebilir. Yarın öbür gün dedin ki ben göçmek istiyorum veya bir çalışanımı göndermek istiyorum bir vize ihtiyacım var. Bununla ilgili ticaret ve e, göçmenlik tarafında da e, iş ortaklarımızla hemen sizi tanıştırıyoruz ve oradan görüşmeye devam edebiliyorsunuz. Yani elimizden gelen aslında girişimcilerimiz için ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Biz sadece şirketini kurup bırakmak yerine bütün iş ortaklarımızdan indirim alıp bu
0: indirimlerin
1: hepsini girişimcilerimize de yansıtmaktan büyük keyif alıyoruz bu arada.
0: İş ortakları dedin e, bence... Özellikle Amerika'daki şirket kurulumlarındaki iş ortaklarımız gerçekten heyecan verici. Yakın zamanda biliyorum ki Kellef'te çok çok farklı e ticaret faaliyet alanında olanların faydalanacağı, farklı faaliyet alanlarında çalışan şirketlerin faydalanacağı indirimlerde avantajlarda geliyor. Umarım yakın zamanda önümüzdeki bu arada dünya dünya devlerinden bir tanesi KPMG ile. Bir
1: iş ortaklığı yaptık. American Express iş ortaklığı yaptık. Yani sen banka hesabını aldıktan hemen sonra senin e- kredi kartını, dünyanın en prestijli kredi kartlarından biri American Express kredi kartını mükellef senin için çıkartılıyor gibi böyle bir sürü Benefit'in olduğu bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Ve büyük gayemiz o platformu da büyütmek ki sadece şirketlerini kurmakla kalmayıp girişimcilerimize Diğer taraflarda yardımcı olmak her anda onların bir şeye daha ihtiyacım var. Bu kesin mükellefin iş ortakları listesinde vardır deyip girmelerini sağlamak, o tarafta yardımcı olmak en büyük dileği. Yakın zamanda Amazon'da ticaret yapan arkadaşlarımın bilebileceği bir e, online bankacılık ismeti var, dünyaca Şimdi Şimdilik ismini paylaşmayalım. Onlarla primary partner olacağız. Yani tüm şirketini bizimle kuran arkadaşlar, girişimci arkadaşlarımıza banka hesapları böyle İki günde falan
0: çıkıyor olacak. E, yakın zamanda onun tanıtımını yaparız inşallah. Nazar değmesin diyelim. E, yavaş yavaş podcast'in sonuna geliyoruz. Ersin e, bize son olarak neler söylemek istersin? Amerika ve mükellef hakkında. Bugüne kadar
1: ben dahil Amerika'ya ilk geldiğimde dahil e, şey hissetmiştim. ya Amerika'da nasıl iş yapılır, nasıl çalışılır, prosedürlerin uzun olduğunu, uzun süreçli olduğunu ve bunların Türkiye'de bile bazı sorunları çözmek için eşe, dosta, birilerine sormak gerektiğini hissederken Amerika'da bunların daha ne kadar da insanı yorabileceğini kendi deneyimlemiş birisi olarak kolayca işini çözebileceğim platformlara kendini emanet edip kendi işine odaklanmam, işini büyütmen kendi kariyerini büyütmen için ve aile mutluluğun kendi mutluluğun için çok önemli. O yüzden herkesin aklında şey kalabilir. Benim işimi daha hızlı otomasyona dökmüş bir şirket hızlıca halledebiliyorsa o işle ben uğraşayım. Yani Dedi ki herkes kendi şirketini kurmak için Türkiye'de de uğraşabilir ama bu prosedürleri Amerika'da daha önce binlerce kişiye yardımcı, girişimciye yardım etmiş mükellefe teslim etmek. Böyle mantıklı gözüküyor. akıllarda bir soru işareti varsa lütfen bize ulaşsınlar.
0: Bütün soru işaretlerini hemen cevaplayabilir. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mükellef Podcast'in ikinci bölümü sona erdi. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.